0: Thema heute: Haus- und Kleingartenprodukte. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Gartenbau. Das war ein Steffen. Wir wollen uns heute mit den Haus- und Kleingartenprodukten beschäftigen oder die auch allgemein als sogenannte HUK-Produkte abgekürzt werden. Also HUK ist eben Abkürzung für Haus- und Kleingartenprodukte, wobei das U klein geschrieben wird und das H und das K wird groß geschrieben. So, was ist nun dieses Besondere an diesen HOK-Produkten oder Haus- und Kleingartenprodukten? Zum einen, wenn eben im Haus- und Kleingartenbereich ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden soll, dann ist zwingend erforderlich, dass man solche Produkte dort eingesetzt werden dürfen die für diesen Bereich speziell zugelassen worden sind. Das heißt, die Firma muss, Planungsschutzmittelfirma, wenn die also ein Mittel auf den Markt bringen möchte, muss sie zum einen beantragen, dieses Mittel sei mal wegen Werbsanbau, in den Kulturen eingesetzt werden. Und zum anderen, wenn sie das möchte, muss sie das auch entsprechend anführen, ja, das, dieses Produkt soll auch für den Haus- und Kleingartenbereich eine Zulassung bekommen. So, wenn dann nachher diese Zulassung ausgesprochen wird, dann muss dann auf diesen Produkten, die dann auch für den Haus- und Kleingartenbereich erlaubt sind, gibt es einen extra Aufdruck, kann man auf jeder Verpackung hier nachlesen, muss draufstehen, meistens im Kasten, Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. Dann weiß der Hobbygärtner, okay, das ist ein Produkt, was hier von Haus- und Kleingartenbereich zugelassen ist, was ich entsprechend hernehmen kann und was ich auch nur hernehmen muss, das heißt, ich kann nicht irgendwelche anderen Produkte nehmen, wenn man bei uns in Deutschland seit ja, muss ich sagen, 2001 Indikationszulassung, das heißt, ich darf auch nur das machen, was entsprechend drauf steht. Und das heißt eben auch unter anderem, dass im Haus- und Kleingartenbereich nur Produkte anwendbar sind, wo eben dieser Vermerk Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig mit dabei ist. Schauen wir mal ganz kurz bezüglich, so, was wird da so verkauft? Was geht da so um einen Ladentisch? In Gesamtdeutschland, mal so zum Vergleich, werden ungefähr an Wirkstoffmengen in Deutschland im Schnitt, sagen wir mal so als Art Faustzahl, 30 Tonnen, 30.000 Tonnen, Wirkstoffe, also wirkstoffe werden hier abgesetzt. Und wenn ich dann schaue im Haus- und Kleingartenbereich, sind das ungefähr, natürlich schwankt das auch hier in der Witterung über die Jahre hinweg, gesehen, so 350 bis 400 Tonnen Wirkstoffe, die da hier abgesetzt werden, in Relation ist ungefähr 1%. Dann noch ein wichtiger Hinweis, welche besonderen Anforderungen gibt es nun bezüglich dieser Haus- und Kleingartenprodukte. Wichtig ist, Produkte, die einen jetzt nach der Gefahrstoffverordnung nach T oder T plus eingestuft worden sind, also giftig oder sehr giftig, die sind für diesen HOK-Bereich tabu, also sie können gar nicht hier für diesen Bereich zugelassen werden. Zweiter Punkt ist, es müssen seitens der Dosierung mit irgendwelchen praktikablen, sinnvollen Dosiersystemen, also die der Hobbygärtner entsprechend auch sinnvoll nutzen kann, mit versehen sein oder es müssen eben direkt anwendungsfertige Produkte sein. Das können mal irgendwelche Stäbchen sein, die man gleich in ein Substrat reinsteckt oder auch Produkte, die schon fertig verdünnt sind. Bei manchen taucht dann so ein AF im Namen auch auf, steht eben für anwendungsfertig. Das sind also auch Bedingungen, die an so Haus- und Kleingartenzulassung geknüpft sind. Und das dritte ist, die Verpackungsgröße darf auch nicht wieder bis zum Himmel hoch sein, sondern die muss so sein, dass die ungefähr ausreicht für eine Fläche von, ja, ich sag mal, 500 Quadratmetern. Gedanke ist der, dass eben die Flasche oder das Produkt, was ich kaufe, innerhalb eines Jahres verbraucht ist, also keine lange Lagerhaltung oder hier auf Halde liegen, hier bei diesen Haus- und Kleingartenprodukten gegeben ist. Gut, dann wollen wir gleich mal schauen, was gibt es da so an einzelnen Produkten, wie viel gibt es da eigentlich und was ist so beim Verkauf von solchen Haus- und Kleingartenprodukten jetzt für den Verkäufer hier zu beachten. Ja, da wollen wir mal sehen, welche Produkte gibt es denn eigentlich so bei uns in Deutschland? Also Pflanzenschutzmittel und welche davon haben jetzt so eine HOK-Zulassung? Ungefähr, das natürlich schwankt, je nach Monat, diese Zulassung kommen und gehen ja auch. Also im Schnitt kann man jetzt, im Moment jetzt hier, was haben wir, November, im Dezember 08 sagen. Sie haben ungefähr 1000, 1100 verschiedene Pflanzenschutzmittel, die bei uns in Deutschland hier zugelassen sind und vertrieben werden. Wenn ich dann schaue von diesen 1000 haben nun eine Zulassung mit einer gewerblichen Nutzung, sind das ungefähr etwas über 900 Produkte. Wenn ich schaue, wie viele von diesen insgesamt jetzt über 1000, 1100 Produkten haben nun eine HOK-Zulassung, ungefähr 500. Das heißt, man kann sagen, fast die Hälfte der Produkte, die in Deutschland zugelassen sind, haben auch oder auch vielleicht nur eine Zulassung im HOK-Bereich. Also da ist der Haus- und Krankheitenbereich mit Sicherheit hier gut aufgestellt. Wenn ich mir diese einzelnen Produkte auch nach Produktgruppen sortiere, kommt dabei raus ungefähr 150 Produkte, jeweils Herbizide, Insektizide, also Mittel gegen Unkräuter, Mittel gegen Insekten. Der zweite Pool jeweils mit ungefähr 60 Produkten, Mittel gegen Pilze, also Fungizide und Mittel gegen Milben, zum Beispiel speziell Spinnmilben, die Akarizide. Und so der dritte Pool sind dann dann ungefähr so um die 40 Produkte, jeweils die sogenannten Rotentizide, also Mittel gegen Nagetiere, Stichwort Wühlmaus, und auch ungefähr 40 Produkte gegen Schnicken. Gut, dann was war es, wie gesagt, wichtig, haben wir eben schon darauf hingewiesen, was der Verkäufer hier zu beachten hat, also wenn hier entsprechend dem Geheimsinnettel, wo auch immer Pflanzenschutzmittel abgegeben werden. Wichtig ist, dass der Verkäufer, also der direkte Verkäufer hinter dieser pflanzenschutzthege eine entsprechende abgeschlossene Sachkundeprüfung hat, also eine bestandene Sachkundeprüfung nach dieser Sachkundeverordnung. Es reicht nicht, wenn jetzt mal eine Garze Leiter der Leitern hat, sondern nein, diese Person, die direkt die Beratung in den Verkauf durchführt, muss eben hier eine entsprechende Sachkundeprüfung abgelegt haben. Der zweite Punkt ist, eine Selbstbedienung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht erlaubt, ist nicht statthaft, also es muss irgendwo verschlossen hinterm Tresen irgendwo, dass der Kunde zumindest nicht direkt da, sage ich mal, selbst drauf zugreifen kann. Der dritte Punkt sollte jetzt, was heißt, sollte er dafür diese Produkte nicht nur so einfach verteilen, sagen wir, will nochmal, er noch hat, noch nicht, sondern es gibt hier auch Hinweise zur Pflicht der Beratung bezüglich jetzt Gefahren, Auflagen, Verbote mit diesem betreffenden Produkt. Und was man auch nicht vergessen darf, was aber mehr sagen, mal zur Anfangsphase vielleicht äh, von solchen Firmen relevant ist, der Verkauf ist anzeigepflichtig. Also wenn ein Gartencenter oder wie auch immer Landhandel jetzt neu so ein Geschäft, ich mal gründet und Pflanzenschutzmittel auch verkaufen möchte, muss er die, die Tätigkeit anzeigen. Das erfolgt hier beim jeweils zuständigen Pflanzenschutzamt. Gut, schnell hat man da schon mal ein paar Sachen geklärt. Wichtig wäre es natürlich noch so ein paar Punkte wie Stichwort Indikationszulassung, Aufbruchfrist, Widerruf. Das schauen wir uns mal gleich an. Jetzt noch mal ein paar Hinweise zum Thema Indikationszulassung und Aufbruchfrist bei Pflanzenschutzmitteln, die seitens der Zulassung ruhen bzw. widerrufen worden sind. Also bei der Indikationszulassung ist ganz klar, gilt ja 2001 Pflanzenschutz, Gartenbau, Wirtschaft etc. allgemein. In Deutschland, das heißt also auch für den Haus- und Kleingartenbereich gilt sie. Das heißt verkürzt ausgedrückt. Binden ist hier ganz klar die Gebrauchsanweisung. Das, was da drin steht, darf ich machen. Das, was da nicht drin steht, ist nicht erlaubt. Also bezüglich Anwendungsbestimmungen, Anwendungsgebiete und so weiter. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Pech habe und die Zulassung ist sehr eng gewählt, dass da meinetwegen steht, darf nur eingesetzt werden zur Bekämpfung von Tripsen, meinetwegen unter Glas oder im Gewächshaus. Und ich habe jetzt mal irgendwelche Blattläuse, dann ist die Einsatz hier gegen Blattläuse nicht erlaubt. Wenn dagegen jetzt aber steht, eines Einsatz gegen ja, saugende Insekten zum Beispiel, dann ist es jetzt egal, was ein eine Blattläuse ist oder... Trips oder eine weiße Fliege, dann ist das halt in der Zulassung rechtlich hier abgesegnet. Was im Haus- und Krankheitenbereich definitiv nicht geht, ist eine Erweiterung dieser gegebenen Zulassung über verschiedene Genehmigungen. Jetzt wie man es vom Erwerbsanbau her kennt, mit diesen 18A und 18B-Genehmigungen, also Fußen auf die entsprechenden Paragraphen nach Pflanzenschutzgesetz, das war zwar mal angedacht bei der letzten Novelle. Pflanzenschutzgesetz Novelle ist aber dann irgendwo doch nicht mit reingenommen worden. Also im Prinzip gleiches Spielchen wie bisher. Haus- und Kleingartenbereich, Gebrauchsanweisung, Thema Ende, keine Erweiterung mehr möglich. Wir übrigens jetzt im Sinne von einer gewissen Abrechnung, Pflanzenschutzmittelmaßnahmen durchführt bei Kollegen, Nachbarn, was weiß ich. Also hier gegen Entgelt ist nicht im Sinne der Nachbarschaftshilfe, sondern jetzt konkret gegen irgendwelche Abrechnungen, die man da mehrfach im Jahr erstellt. Dann besteht ja eine Anzeigepflicht. Man muss sich also beim Pflanzenschutzamt sich hier entsprechend melden. Die wollen jetzt nicht wissen, ob sie da 30 oder 100 Euro für die Behandlung bekommen haben. Die wollen einfach wissen, wer in ihrem Gebiet hier Pflanzenschutzmaßnahmen durchführt. Also das müssen sie entsprechend dann hier einfach anzeigen, dass sie das einfach machen. Gut, jetzt dieser Punkt Aufbruchfrist, die eben angekündigt ist. Es ist so, wenn jetzt ein Produkt hat, die entsprechende Zulassung, wenn diese Zulassung abgelaufen ist, was heißt das dann? Das heißt, der Handel darf das Produkt nicht mehr verkaufen. Das ist Punkt 1. Das heißt, dann steht nicht mehr im Regal. Der Kunde kann es dann auch nicht mehr kaufen. Punkt 2 natürlich, wenn jetzt der Kunde das Mittel aber trotzdem noch zu Hause stehen hat, was ist dann? Dann darf er das bis nochmal zwei Jahre nach Abschluss der Zulassung des Jahres danach verwenden. Das heißt also, wenn also ein Produkt jetzt im Jahre des 2008 die Zulassung abgelaufen ist, jetzt mal im Prinzip völlig egal, ob jetzt im Januar oder Dezember, rechne ich zwei Jahre drauf, also 2008 plus zwei Jahre ist 2010. Also dann kann ich hier bis zum letzten Tag, also Silvester 2010, dieses Produkt benutzen, wenn es irgendwann im Jahre 2008 die Zulassung abgelaufen ist. So, dann ist der Punkt, dann gibt es neben diesem, dass die Zulassung als Ganzes abgelaufen ist, diese Sonderfälle, sage ich mal, dass eine Zulassung ruhen kann, die ist in Regel dann zeitlich begrenzt. Meistens sind irgendwelche Probleme, sage ich mal, mit dem Mittel aufgetreten sind, dann ruht die Zulassung. Heißt für Handel und für den Kunden kein Verkauf mehr statthaft ab diesem Termin, ab diesem Stichtag und auch keine Verwendung mehr. Das heißt, wenn die Zulassung von einem Mittel ruht, dann ist definitiv im Handel oder im Gartencenter Bisschen ist dann auch beim Hobbygärtner hier Stillstand angesagt. Beispiel ist hier meinetwegen für ruhende Zulassung, was im haus mal von relevant war, ist Wirkstoff-Tolifluonid, wo man gesagt hat, im Freiland bitte schon nicht, weil da bestimmte Fragen noch zu klären sind. Das andere ist, wenn Produkte die Zulassung widerrufen worden ist, das hat dann meist mit irgendwelchen EU-Richtlinien zu tun, wie meinetwegen beim wirkstoff Fenarimol. dann ist es auch so, dann wird irgendwann die Zulassung widerrufen und dann ist definitiv ab diesem Stichtag komplett Ende. Das heißt, kein Verkauf mehr im Handel und kein anderes mehr im Haus- und Kleingartenbereich. Also ab dem Stichtag ist dann nichts mehr hier möglich. Gut, und zu Ende noch vielleicht nochmal ein paar Hinweise dann bezüglich, ja, ich sag mal Herbizide, Rezeptpflicht und vielleicht noch zum Schluss drei Takte zum Thema Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln. Ja, schauen wir uns zum Schluss nochmal diesen Aspekt Herbizide, bzw. hier Stichwort Rezeptpflicht und Herbizide an, was sich jetzt dahinter verbirgt beim Einsatz. Wichtig ist erstmal generell auch nach Pflanzenschutzgesetz steht eben drin, wo ist ein Pflanzenschutzmittel jetzt überhaupt erlaubt? Und zwar auf Flächen, die landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Gut. Das ist jetzt hier juristisch definiert. Und in Bayern ist es so, es muss natürlich noch geklärt werden, was ist nun gärtnerisch genutzte Fläche? Das ist in Bayern durch eine entsprechende Bekanntmachung geklärt. Da steht unter anderem drin, die Nutzung muss ja nachhaltig mit Gewinn erfolgen. Die Hausgärten und Versuchsanlagen gehören dazu, aber Grünflächen, Außenanlagen und Wege gehören nicht dazu. So. Und das, was hier nicht mit dazu gehört, also wird nicht als gärtnerisch genutzte Fläche angesehen, dürfte man also normalerweise keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, da kann ich mir natürlich, wie so üblich bei Gesetzen ist, hier eine Ausnahmegenehmigung besorgen. Das ist auch in Bayern möglich. Zwar so gibt es hier das sogenannte Amt für Landwirtschaft und Forst. Da kann man solche Ausnahmegenehmigungen beantragen und dann bekommt man sie. Oder man bekommt sie eben entsprechend nicht. Wenn ich sie nicht bekomme, dann kann ich legal hier diese betreffende Maßnahme natürlich auch nicht durchführen. So, und dann gibt es aber noch den Sonderfall jetzt eben bei Herbiziden um die ja dann im wesentlichen, die noch zusätzlich in einer bestimmten Anwendungsverordnung drin stehen. Es gibt noch eine spezielle Anlage 4. Es stehen verschiedene Herbizide-Wirkstoffe drin. So, Relevant von Haus- und Klargehaltenbereich ist hier ganz klar der Wirkstoff Glyphosat. Also ich sage mal, alle Roundup-Produkte, das ist das, was sich hier im Wesentlichen namentlich dahinter verbirgt. So, und wenn Sie jetzt eben solch einen genehmigungsbedürftigen Einsatz vorhaben und dafür jetzt ein Herbizid brauchen... Müssen Sie, wenn Sie so ein Produkt für diesen Zweck kaufen, auch diese Bescheinigung vorliegen haben und müssen das auch gegenüber dem Verkäufer, sage ich mal entsprechend, ja nicht nur begründen, sondern der Verkäufer besteht hier im Prinzip die Nachweispflicht, dass er sich dafür gewissert hat, dass Sie wirklich diese Bescheinigung, diese Ausnahmegenehmigung haben oder vorgelegt haben. Und wird das in der Regel auch mit einem entsprechenden Vordruck mit Ihnen dann irgendwo ablehnen. Sie müssen dafür so unterschreiben, dass Sie das für diesen Zweck hernehmen wollen, dass Sie diese Bescheinigung haben oder dass die Bescheinigung vorgelegen hat. Also diese Rezeptfläche, sage ich mal, betrifft jetzt nur die Produkte, die in dieser Anlage hier drin sind. Letztendlich sind es diese Glyphosatprodukte. Und auch nur dann, wenn ich so eben einen ja, genehmigungsbedürftigen Einsatz vorhabe, also Einsatz auf einer eben gärtnerisch nicht genutzten Fläche, wie eben jetzt hier in Bayern explizit, diese Grünflächen, Außenanlagen und Wege in was fallen, mag durch wieder ganz anders aussehen. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt mal hier in Bayern. Ganz übrigens natürlich Bußgeld belegen, also wenn Sie sich da nicht dran halten, dann, ja, gibt es zu Weihnachten weniger Geschenke, wenn Sie so wollen. Ähm, letzter Punkt, Thema Entsorgung. Noch haben Sie da Ihre ganzen Produkte gekauft, ob nun da von Bayern, Neudorf, Scottsdale Flur oder von Stöler Irgendwann sind die Flaschen mal leer. Wo geht es jetzt dahin? Das ist eigentlich relativ einfach. Alle Packungen, die jetzt definitiv leer sind und, ja, einen grünen Punkt drauf haben, kommen natürlich dann in den gelben Sack eine Verpackungen. Wenn kein, kein grüner Punkt drauf ist, kommt der Hausmüll. Wenn es doch noch irgendwelche Produktreste da drin sind, kann man sagen, gut, wie bra brauche ich eben in dem Gartenbereich noch auf? Keine Frage. Frage eben, steht vor Zulassung, Widerruf von Produkten der Zulassung. Oder ansonsten kann ich es eben entsorgen. Entsorgen Stellen die Haushaltschemikalien, da sind auch denn diese Pflanzenschutzmittel in dem Falle, dazu entweder bringe ich es selber hin, oder es gibt auch bei den Gemeinden in der Regel mehrere Sammeltermine, wo dann auch in der Gemeinde dann bestimmte Termine festgesetzt sind, wo jemand kommt, LKW sage ich mal, und dann kann man da diese Pflanzenschutzmittel in Haushaltsmengen natürlich abgeben. Größere Mengen, Stichwort Erwerbsanbau, die natürlich steigen hier nicht ein, die haben dann separate termine Das sind die sogenannten Pamira-Geschichten, diese, Pamira diese Packmittelrücknahme-Agrar, also wo dann diese größeren Gebinde hier zurückgenommen werden, wo er dabei war und ähnliches durch die Termine ablaufen. Gut, damit sind wir eigentlich mit dem Thema Haus und Kleingartenprodukten durch. Spannendes Thema. Das machen wir nächste Woche. Schicken Sie mal eine E-Mail. Ansonsten suche ich mir selber was aus. Wünschen wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche.